0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, miércoles 6 de abril de 2022 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma si alguien tenía la esperanza de que Loretta Ortiz estuviera del lado de la independencia del Poder Judicial, la propia ministra acabó con esa ilusión con su proyecto para avalar la inconstitucional ley de la industria eléctrica, o mejor dicho, ley de monopolio contaminante. El proyecto podría haber sido redactado por Manuel Bartlett, pues se enfocaba no solo en los temas jurídicos, sino en los pretextos ideológicos por eso la mayoría de los ministros mostró su rechazo. Y Juan Luis González Alcántara fue más allá al advertir que la impugnada ley viola la libre competencia, contraviene los derechos humanos a un medio ambiente sano y a la salud, y con ella la energía saldría más cara. Sería bueno saber con quién firmó el gobierno de Claudia Sheinbaum el acuerdo, o es contrato, para la instalación de una réplica de la Capilla Sixtina en el Zócalo. Hasta donde se sabe, el que maneja esa franquicia en México es Antonio Toño Berumen, quien enfrenta varias acusaciones de abuso sexual. Hace apenas unas semanas, el actor Mauricio Martínez reveló que al inicio de su carrera fue víctima de tocamientos por parte de dicho personaje. En aquel entonces Berumen era uno de los productores de espectáculos más poderoso, creador de grupos como Magneto. Luego de haberse alejado del show business, Berumen se involucró en asuntos cercanos a la iglesia católica e inclusive en algunas visitas papales. También ha hecho un gran negocio, llevando su réplica de la Capilla Sixtina a varias ciudades. Sería muy extraño que Claudia Sheinbaum decidiera comulgar con un presunto depredador sexual que es investigado por la propia Fiscalía Capitalina. Conociendo cómo maneja la justicia Alejandro Gersmanero, hay quienes se preguntan por qué la Fiscalía General de la República no le anda pisando los talones a Rafael Zagatahuil, prófugo desde hace más de un año. Lo más curioso es que el empresario acaba de interponer un recurso de amparo, angustiado porque a lo largo de la Ciudad de México alguien colocó varios anuncios espectaculares en los que se ofrece una recompensa para quien informe sobre su paradero. Con las pruebas que hay en su contra, quienes saben del asunto aseguran que bien podría estar compartiendo celda en el Penal Federal del Altiplano con su hermano, Teófilo Zagatahuil por defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se sabe que tanto la Comisión Bancaria y de Valores como la Unidad de Inteligencia Financiera están muy interesados en este caso, pero la Fiscalía General de la República no. Luego de ver el desorden que se provocó en la frontera norte con el precio de la gasolina, quedó claro que dura menos una decisión de la Secretaría de Hacienda que Alfredo Adame, en una pelea, el Circuito Interior, Interior que, que se publica en el periódico, en el periódico Reforma. Reforma. Apenas en noviembre, la alcaldesa Ana Teresa Casas viajó a Washington para recibir un premio Napolitan, reconocimiento que se entrega anualmente a políticos y a sus asesores. En un video que grabó con la Casa Blanca de Fondo, se dijo contenta, además de que hizo votos porque el galardón sirviera para que las personas supieran dónde está Gilotzingo, el municipio que gobierna, y que se enterara de las cosas padres que se hacen ahí. Está por verse si logró su objetivo, pero lo que es un hecho es que, si no lo sabían, miles de habitantes se enteraron ayer de la existencia de esta demarcación mexiquense, y no precisamente de la mejor forma. Resulta que el homicidio de un menor que desencadenó ayer uno de los bloqueos más prolongados en la historia del periférico norte ocurrió en un jardín de eventos en la tierra natal de Casas. Ya decir de más de uno, se trata de un establecimiento que podría no tener todos los permisos en regla. ¿Y lo clandestino? Pues no está tan padre que digamos. Dicen que la sugerencia vino de Palacio Nacional y que se atendió de inmediato. Desde ahora, la conferencia de la jefa de gobierno se llamará La Medianera, para que sea la continuación de la Mañanera. Hasta ahora solían ser a las 11 horas, pero ya están pensando en recorrerla una hora para que, sí señor, todo cuadre mejor. El caballito, que se, que se publica en el periódico El Universal, Universal. encrucijada en el Congreso, por prohibición de corrida de toros. La exigencia de diputados del PAN y prd al presidente de la mesa directiva del Congreso local, Héctor Díaz Polanco de Morena, puso en una encrucijada al legislador morenista para incluir el dictamen de la prohibición de corrida de toro en la orden del día. El documento fue avalado desde el 6 de diciembre y no hay fecha para subirlo al Pleno. Incluso nos adelantaron que este miércoles, don Héctor podría decretar que el dictamen ya prescribió y que no puede ser presentado ante el Pleno el tema se complica pues el presidente de la Comisión de Bienestar Animal Jesús Sesma del Partido Verde informó que el dictamen lo presentó ante la mesa directiva el pasado miércoles pero ya es responsabilidad del presidente incluirlo en el orden del día dijo revocación de mandato venció a presupuesto participativo nos platican que la promoción de la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se realizará este próximo domingo, le ganó a la del presupuesto participativo de la Ciudad de México. La razón es que nos revelan que los tiempos oficiales que tenían asignados el Instituto Electoral Capitalino, que encabeza Patricia Bendaño, para la difusión del ejercicio ciudadano en la capital del país para el primero de mayo fueron destinados en su mayoría a la promoción de la consulta a nivel nacional. Al alcalde de Metepec le hacía falta ver más Vox. El alcalde de Metepec, el parnista Fernando Flores Fernández, que llegó por la alianza PAN pri prd dejó plantadas a las autoridades de los tres niveles de gobierno, toda vez que le tocaba encabezar la segunda sesión interregional de la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad las cuales recobran vital importancia luego de la ola de violencia que se registró en los últimos días con la aparición de cadáveres en el Valle de Toluca. Nos dicen que a la hora 12.30 de ayer en que estaba programada la reunión, que sí se llevó a cabo, el Edil posteó en sus redes sociales una fotografía donde aparece en un evento mundial de box. Nos comentan que tal parece para don Fernando la prioridad es el deporte de los guantes y los puñetazos que el tratar temas de seguridad que es lo que reclaman los ciudadanos trascendió que se publica en el periódico milenio trascendió que la famosa instalación del grupo de amistad México-Rusia promovida por la bancada del PT en plena invasión a Ucrania acabó en los despachos de los secretarios de estado Antony Blinken y de seguridad nacional Alejandro Mallorcas, a quienes el demócrata Vicente González pidió que retiren las visas estadounidenses a 25 diputados mexicanos incluidos algunos de Morena y del PRI afines al gobierno de Moscú Gerardo Fernández Noroña se sintió amenazado y llamó al presidente cameral Sergio Gutiérrez Luna a velar por el respeto al fuero y el derecho a la libertad de expresión trascendió que siguiendo con el tema, mientras el representante ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, dio a conocer el respaldo de México a la investigación internacional por los crímenes de guerra en las afueras de Kiev, atribuidos a las tropas rusas que dejaron más de 400 civiles ejecutados, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados negaron un minuto de silencio por las víctimas al considerar que puede ser un montaje en concordancia con el discurso del gobierno de Vladimir Putin. Trascendió que con la 4T, ya trabajando en nado sincronizado, siguiendo el ejemplo de Adán Augusto López, secretario de Gobernación, Claudia Sheinbaum convocó a un mitin hoy, en el Monumento a la Revolución, en favor de la reforma eléctrica del presidente, en el que participarán la cantante Eugenia León y los comunicadores, Epigmenio Ibarra y Fernanda Tapia. Y para acabar de entusiasmar al respetable, la jefa de gobierno anunció ley seca el fin de semana en la capital, con motivo de la consulta de revocación. Trascendió que los abogados de Karim Macías, cuya extradición ordenó anoche el Departamento de Estado de Gran Bretaña, aclararon que existe un plazo de 14 días para que quien fuera esposa del exgobernador veracruzano Javier Duarte, impugne en apelación, por lo que se está ante un proceso en curso que no se acerca siquiera a quedar concluido. El mensaje lleva copia para la Fiscalía General de la República, por supuesto. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Consulta Mata Reglamento. Quienes dejaron más de una ceja levantada en Baja California Sur, nos cuentan, fueron la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero de Morena, y el gobernador Víctor Castro Cocío de Morena, pues de última hora pararon en seco el nuevo reglamento vial para la capital. Nos explican que los nuevos lineamientos aprobados por el Cabildo ponían como prioridad al peatón, ciclistas y personas con discapacidad e incluían aumento en las multas sin embargo doña Milena se echó para atrás a pesar de haber votado a favor mientras que don Víctor propuso someterlo a consulta con el pueblo y congeló su publicación en el boletín oficial aunque varios malpensados especulan sobre la coincidencia de que lo hacen previo a la consulta de revocación de mandato ¿será casualidad? pierden todo menos las mañas como dicen, genio y figura hasta la sepultura. Nos platican que en Guerrero, el PRI sigue fiel a sus tradiciones, pues para la renovación de su dirigencia estatal se registró sólo la planilla de Alejandro Bravo Abarca, en un evento en el que no faltaron el tradicional acarreo, alcaldes y diputados locales que se volaron el día para hacer bola y sobre todo la bendición de los exgobernadores Rubén Figueroa Alcocer y Héctor Astudillo Flores. Sin embargo, nos indican que quien quedó excluido de la fiesta fue el excandidato a gobernador Mario Moreno Arcos, quien le había echado ojitos al puesto, pero acusó que no había piso parejo, por lo que nos dicen está cada vez más lejos de los apóstoles tricolores. A gober le convino la espera nos comparten que en San Luis Potosí el gobernador Ricardo Gallardo Cardona del Partido Verde comprobó que hay veces que conviene esperar un poquito más nos refieren que la semana pasada tuvo que ser suspendido un encuentro con de don Ricardo con el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y la secretaria de Seguridad Federal Rosa Isela Rodríguez sin embargo a inicios de esta semana se pudo realizar la reunión en la que los funcionarios federales reconocieron al mandatario estatal por el trabajo que realiza en materia de seguridad en la entidad. Y como extra, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, se comprometió a incrementar en 50% el número de elementos en el Estado. O sea, habrá más de 400 efectivos para resguardar la seguridad confidencial que, que se, se publica, publica en el periódico El periódico del Financiero sin carrusel el domingo de revocación según el jefe de la bancada de Morena en San Lázaro Ignacio Mier no habría más aviones de la Guardia Nacional para transportar a diputados que promueven la participación en la consulta del domingo 10 para la revocación de mandato o al menos eso dejó entrever Ah. Eso ya no me corresponde a mí. Yo no supe de eso. Ah, no sé. Cada uno lo va a hacer de manera libre. Ya es la libre decisión de cada uno de ellos. Y para no dejar dudas ni sospechosismos, aclaró que ningún legislador. Ellos viajan a sus estados en aviones comerciales. Boicot revocatorio. En una de esas extrañas coincidencias de la vida, Resulta que en la Alcaldía Álvaro Obregón están invitando adultos mayores beneficiarios de sus programas sociales a una salida cultural con mole incluido. De hecho, nos cuentan que la alcaldesa Lía Limón ya hasta apartó tres rutas de microbuses para dar servicio al viaje, que será a Actopan. ¿Adivinen cuándo? Sí, este domingo 10 de abril. La excursión será desde temprano. Ya está entrada la tarde. Casualmente cuando ya estén cerradas las casillas para la consulta de revocación de mandato, qué alineación de los astros, ¿verdad? Posible impasse en la reforma eléctrica. La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados abrió ayer la posibilidad de abrir un impasse para la votación de la reforma eléctrica. Todo depende de los acuerdos que se pudieran alcanzar con la oposición. Nosotros pensamos que hay tiempo. Yo se los dije hoy en la Junta de Coordinación Política. Vamos a seguir dialogando. Deslizó su líder Ignacio Mier. E indicó que la reforma eléctrica bien vale una semana santa. Loreta cuesta arriba. Aunque no se votó aún la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica en la Suprema Corte, seis ministros ya le reclamaron a Loreta Ortiz el haber omitido información clave para entender la reforma en su proyecto la ministra dejó fuera muchos elementos de la reforma energética de 2013 como la reestructuración de la CFE apertura a la competencia y sustentabilidad si ni el marco jurídico le aprobaron a la ministra parece difícil que le aprueben el resto del proyecto seguridad y política en el Edomex. Ayer inició en el Estado de México un proyecto que podría ser parte aguas en materia de seguridad. Los presidentes municipales de Tlalnepantla, Atizapán, Cuautitlán y Nicolás Romero, gobernados por PAN, PRI y Morena, activaron la policía intermunicipal, que sin límites territoriales busca hacer frente al crimen. Llamó la atención que al evento asistió como testigo de honor y en representación del gobernador Alfredo del Mazo, la secretaria de Desarrollo Social del gobierno estatal, Alejandra del Moral. Más de uno vio en ese último hecho el destape prematuro de la corcholata mexiquense con miras a la elección de 2023. ¿Será? Detrás de la charla con Justin a pesar de que el canciller Marcel Ebrard señaló que el asunto energético no estaba en la previsión de la conversación con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, el gobierno canadiense confirmó que ambos discutieron sobre las contribuciones de los inversionistas canadienses a la economía mexicana, entre ellos los del ramo energético. Era inevitable que el tema se abordara. Sacapuntas que se publica en el heraldo de México día eléctrico se alinearon dos de los tres poderes de la unión para definir este jueves sobre el sector eléctrico del país por un lado la suprema corte presidida por Arturo Saldívar, debatirá la validez de la ley de la industria eléctrica, a su vez la junta de coordinación política de San Lázaro encabezada por Rubén Moreira decidirá si en semana santa se vota la reforma en el pleno Meeting con Sheinbaum. Oradora principal será la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en el evento de hoy para defender la iniciativa de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. El acto convocado por Morena, el PT y el Partido Verde tendrá lugar a las 17 horas en el Monumento a la Revolución. Su presencia, dice, es un asunto de patriotismo, de soberanía y del futuro del país. Para luego. Debate de horario Postergada quedó en la Cámara de Diputados La discusión sobre el horario de verano La semana pasada se iba a debatir en el Pleno Eliminar ese ajuste calendarizado Pero por angas o mangas no se pudo El caso es que el presidente de la mesa directiva Sergio Gutiérrez Luna Asegura que sí se debatirá Pero después de la aprobada reforma eléctrica Defienden su visa caló hondo entre petistas y morenistas la exigencia del legislador estadounidense Vicente González para cancelar la visa a los 25 políticos mexicanos que conformaron el grupo de amistad con Rusia. Por ejemplo, Gerardo Fernández Noroña se quejó en la sesión de la Cámara de Diputados por esa intención, pues él, como otros de los incluidos, gustan de ir a Estados Unidos. Y su mamá también. En un nuevo escándalo se metió la directora de CONACIT, María Elena Álvarez Bulla. Ahora, porque su madre, Elena Doronzo Roses, fue nombrada Investigadora Nacional en Mérita, máxima distinción del Sistema Nacional de Investigadores. Académicos le reconocen su capacidad, pero advierten que incumple con los requisitos y que otros lo merecen más. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. Baja en el Grupo de Amistad México-Rusia. Nos platican que la instalación del Grupo México-Rusia sigue dando de qué hablar, pues mientras ayer un congresista estadounidense pidió al Departamento de Estado de los Estados Unidos que les quite la visa a los legisladores mexicanos que pertenecen a dicha agrupación, ya hubo una baja dentro del mismo. Nos dicen que el diputado panista Saúl Telles solicitó su baja de manera formal. A través de una carta dirigida a Alberto Anaya, del PT, presidente del grupo, don Saúl argumentó ayer mismo que no puede permanecer en el grupo en virtud de su postura de rechazo absoluto a la operación militar que inició Rusia en contra de Ucrania. En la cama y en las guerras se conocen a los amigos, nos comentan. Por su parte, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT, se mantuvo firme en el grupo, pero pidió la intervención de la mesa directiva de la Cámara para que intervenga y que el gobierno de Estados Unidos no le vaya a quitar su visa. Morena y opositores logran importante consenso. No todo el poder legislativo son desacuerdos. Aunque hay reformas y asuntos en los que las fuerzas políticas en el Senado no logran ponerse de acuerdo, hay temas que fluyen muy bien. Es el caso del consenso para realizar un puente vacacional de Semana Santa. Nos comentan que en el calendario legislativo se acordó celebrar tres sesiones para esta semana, martes, miércoles y jueves. Sin embargo, nos dicen que en la Junta de Coordinación Política del Senado, los grupos parlamentarios propusieron cancelar la sesión del jueves por lo que la de hoy será la última antes de la semana mayor de esta manera los senadores volverán a sesionar hasta el martes 19 de abril a menos de que haya un cambio de última hora por alguna causa de urgencia ¿quién dice que no hay consensos? Libra Guardia Nacional ir ante rendición de cuentas por enésima ocasión el Senado pateará el bote para debatir y en su caso aprobar el informe de 2021 de la Guardia Nacional como ya se lo hemos comentado en al menos un par de ocasiones Morena ha logrado que se cancele la presentación del reporte en esta ocasión nos dicen se reprogramará para después de la Semana Santa nos hacen ver que quizá ya que hayan pasado los días de la guardia y la consulta de revocación de mandato, el tema de la presencia del comandante de esta corporación, el general Luis Rodríguez Bucio, en un evento partidista de Morena, y el uso de un avión oficial para asistir a dicho mitin, ya no esté tan fresco y cause menos críticas. Pagarán medio millón por arreglo de jardines en Palacio Nacional. Si usted le sabe al oficio de la jardinería, tiene que estar muy pendiente, pues la Secretaría de Hacienda está buscando quien le preste el servicio integral de jardinería en sus oficinas, entre ellas las que están a su cargo en Palacio Nacional. Se prevé que este contrato de licitación ia 006000998 e 68 2022 alcance un monto cercano del medio millón de pesos para la empresa a la que se le adjudique el contrato aunque el fallo debe estar por conocerse quizá aún haya una oportunidad de participar estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy Miércoles 6 de abril de 2022. Tenga usted un excelente día, por favor cuídese mucho, no baje la guardia. La pandemia sigue. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.